0: Maga, bom dia.
1: Bom dia, Delor.
0: O Piara Bosque, alô, bom dia.
1: Bom dia, Delor. bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes do Maior.
0: O Júlio escreveu aqui o seguinte, sobre o comentário do ouvinte, pedir para o Lula ficar, o Lula ganhou eleição, por que vai, vai para rua pedir para ele ficar? É, é imediato
2: é, aqui a reação das pessoas, né, Delor? É na hora.
0: Se eu ficar lendo aqui os, os, os WhatsApp, <risos> eu vou até, <risos> até meio dia. Me fale, Maga, o que, é que tu achou do... Perdeu, Mané?
2: Adelor, eu acho que na condição que que eles ocupam, as duas duas reações são muito ruins. Tanto a do Barroso quanto a do Alexandre de Moraes, é, que foi um tanto um tanto debochada, um tanto, né? Tirou uma onda ali e tudo mais. É, é, é divertido enquanto meme, é divertido porque circula na internet, as pessoas né, se divertem, algumas brigam, outras gostam, enfim. Mas agora, é, se a gente for se atentar à liturgia do cargo, liturgia eu do acho cara. que ambos perderam a mão. É aí. aí alguém vai me dizer, ah, mas eles foram tirados do sério e tudo mais. Não interessa, eles precisam ter condições de lidar com esse tipo de situação. É, e aí, especialmente, ficaria ruim em qualquer contexto tá? Mas eu acho que especialmente na condição que a gente está vivendo, em que o risco vira Francisco, tudo é motivo para aumentar esse tensionamento. Eu vi com péssimos olhos, achei a, a reação do, do Alexandre de Moraes bem, bem ruim, desnecessária, não precisaria é, reagir daquela forma, ele nitidamente estava estava rindo de forma é, irônica e tudo mais, né? Não era um sorriso de, 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 né? de, de amizade, de alegria, era um sorriso tipo, ah, eu sou melhor que vocês, eu sou maior que vocês, eu mando mais que vocês, Assim. É, e, e o Barroso, a mesma coisa, quando ele usa um termo desses, né? Ah, perdeu, mané, não sei o que e tal. Eu, eu achei aquilo uma coisa extremamente é, passada do ponto, né? Passou do ponto. Enfim, eu acho que o silêncio, ali naquele momento, é, era a, a melhor escolha. Claro que é, é muito ruim a gente levar para esse lado de você. É, de é o local onde as pessoas estão no seu momento de lazer, enfim, tudo mais, mas ainda assim, eu acho que a reação dos dois foi fora de foi fora de, de perderam a mão.
0: É, é, é... Eles têm que, pelo, pelo cargo que ocupam... Pelo
1: cargo que
2: ocupam. Eles um, têm que estar preparados,
0: ele tem que estar preparados para, para esse tipo. Ele, ele tem que ter cuidado com, com as reações, porque com mesmo, na, mesmo fora do horário de expediente, Exatamente. eles continuam eles... no posto. É, eu, eu sempre... O Barroso tinha feito uma, uma observação para uma, por uma manifestante lá, dizendo, numa, ele voltou e disse, não seja mal educada.
2: Ok, uhum. perfeito, uhum. porque ela
0: foi agressiva. Agora, o Perdeu Mané...
2: Perdeu Mané, eu perdeu-mané, acho que foi... Perdeu Mané,
0: debochado, é... na minha opinião. Sim. O que tu acha disso, oh, Piara?
1: Eu acho que o
0: magistrado, o ministro do Supremo
1: Tribunal tem que tem que controlar, inclusive quando está sendo provocado e também porque sabe que hoje com a rede social isso vai virar, vai vai virar um, uma grande uma grande confusão. Uh, tem que tem que tem que engolir esse sapo. Uh, Para falar bem a verdade. Eu não gosto quando o ministro do Supremo é aplaudido em aeroporto, como era na época do Mensalão, e nem quando é é hostilizado. Eu acho que a gente não tinha nem que saber o nome deles. Eu acho que a justiça está protagonista demais. O o Supremo é protagonista demais. A gente tem juízes que viraram os nomes da da política, não dá para fazer política sem pensar no Supremo. Acho que está errado, está atrofiado o sistema. Agora. Ao mesmo tempo, esses piquetes de manifestantes na frente do do, do, do caçando os ministros também é, é, um, é, uma, é uma situação complicada, né? É a livre manifestação, a livre manifestação é importante. Todo mundo tem que ouvir a voz das ruas, mas é algo, é algo sistemático para tirar do sério e também envolvido num, num, numa, num posicionamento complicado. O, o, o ouvinte falou. A gente respeita, mas assim, ah, então por que, que o outro lado não vai para a rua também? Tipo, a gente tem eleições para isso, não, senão, qual é essa modalidade eleitoral em que a gente tem uma eleição e depois os, os, os grupos que defenderam o outro vão para a rua para a gente fazer um terceiro turno para ver quem tem quem quem, quem, quem engaja mais. É. Não, faz o menor, não faz o menor sentido, a gente tem eleição justamente para isso. Os, os atos de campanha foram feitos durante, durante a campanha eleitoral a gente teve os os movimentos, as passeatas, as motossiatas do Bolsonaro, teve aquelas voltinhas do do Lula, o carrinho lá, mobilizaram o Brasil inteiro, cada um teve a chance de mostrar suas torcidas, mas torcida é uma coisa, o campeonato não é ganho por quem tem mais torcida organizada, o campeonato é ganho por quem faz mais pontos, né? por quem tem mais votos. Então, o voto na urna, a, a mobilização, a gente sempre dizia que o Bolsonaro era a figura política brasileira com maior capacidade de engajamento. Tem mais gente disposta a ir para a rua por ele do que por Lula, isso é muito nítido. Agora, o eleitor que está no sofá vota igual. Então é esse tipo tipo de coisa que a urna serve para demonstrar, que não é só quem grita mais alto que leva. Então a diferença foi mínima, tem uma eleição aí que... Uh, existe uma contestação, mas que não tem uh, nenhuma substância né, em relação a, a outras eleições que a gente teve e, e, e o resultado foi confirmado. Então é, é a gente vive um momento muito complicado, né? Muito complicado. Uh, eu, eu acho que a gente não vai sair bem dessa não.
0: É, os ministros do STF, TSE, os ministros, as autoridades têm que ter tem, tem que ter clareza de que manifestantes que vão para para chacar, para cobrar, para para criticar, para atacar e tal nas ruas querem exatamente esse tipo de, de reação uhum. querem que alguém daqui a pouco descontrole uh, e vá para cima uhum. uh, diga uma bobagem o objetivo é exatamente isso para render isso então eles tem que estar preparado para isso entendeu ah não não mas não, não, não eu não eu eu, 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 não, eu posso não me controlar então não vai para rua fica em casa uhum. e tem uh, outra
1: coisa que me que me incomoda nessa história toda é é, é esse evento do Dória em Nova York sabe levar os ministros uhum. do Supremo para é. Nova York para fazer um evento para sabendo que da reprodução que vai dar isso não podia ter acontecido no Brasil, tantos lugares para fazer, aqui no Brasil eu não, eu não entendi essa lógica aí de, de fazer esse evento fora do país é uma eu, eu, eu... eu não entendi, eu, não entendi eu, 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 eu acho eu acho também o próprio evento em si, isso. no momento de convulsão, o Dória fazendo a promoção pessoal dele para se manter vivo no jogo com esses eventos que ele sempre fez, mas juntar es, todos os ministros uh, fora do país nesse momento para fazer uma espécie de desagrava ao Supremo Foi um tiro que saiu pela culatra, o Supremo não saiu melhor disso. O Toffoli falou coisas que desagradaram muita gente também. Do outro lado, né? Porque ele ele falou em em, em pacificação, em termos de esquecimento também de algumas coisas que aconteceram, especialmente no regime militar. Então, o, o. Eu acho que não serviu para nada. E não serviu nem para a promoção do Dória, porque ninguém falou do Dória.
2: Exatamente. E, eu já, acho que...
0: e falando do inconveniente, do, do questionável e um possível tiro no pé, é a saída do Lula para a COP27, num avião privado, num avião de um empresário, também nada a ver. Não é um momento, um momento tão, tão delicado uh, e de carona com o um empresário para a COP27. Pega avião de linha, pega avião de, de carreira. Não é para é isso. O momento requer cuidado. E evitar problemas, evitar qualquer tipo de ação que possa produzir desdobramentos ruins, repercussão negativa. O Lula ganhou uma eleição no Brasil com metade dos votos. A outra metade não queria o Lula. Então, o Lula vai ter um, um início de mandato, pelo menos, que vai ser caminhando permanentemente no fio da navalha, em cima do fio da navalha, ele tem que ter cuidado com todo, cada passo que ele dá, cada palavra que ele dá, cada senão, senão a, 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 vai entornar o caldo. Então, ir para ir esse evento, o evento internacional, o mundo de olho, e num avião particular, de, de, de carona com o empresário, hum, hum, também, não, o, também não deveria ter saído. Eu, eu falei esses dias
1: num grupo de amigos que uh, uh, Eu espero que o governo Lula cometa erros novos, né? porque os erros antigos a pois. gente já, não, já sabe no que, que dá. Isso. O Lula começa aceitando a carona solidária do empresário, daqui a pouco ele está aceitando a reforma solidária no sítio solidário.
0: Pois é, <risos> é exatamente. É, não é por aí. É isso. O Piara Bosque e Maga me falem sobre essa anunciada a intenção do PL de entrar na justiça para tentar anulação da, da eleição notícia que veio ontem e aí vai não é não é bem assim como é que faz como é que não vai isso seria para até o ouvinte disse isso Seria para alimentar, manter a, a chama acesa das manifestações?
2: Não tenha dúvida. Aliás, essa autoestima né, de pedir a anulação das eleições nestes termos deveria ser empacotada e vendido na farmácia, porque é um negócio <risos> espetacular. É, vai anular para todo mundo? O pessoal que teve boa votação vai achar legal, vai achar ok passar por, né, por novas eleições? Eu acho que é, é, é mais uma história construída justamente para isso. Estava faltando, né? Há um silêncio do Bolsonaro, que eu venho falando aqui há duas semanas. Ele há duas semanas, eu, eu acho que eu estava errado, mas agora parece que começa a fazer sentido, esse silêncio dele durante tanto tempo, alguém precisa falar por ele, então o PL está fazendo essa função, né? alguém precisa criar histórias, é, antes tinha muito isso de, ó, oh, pessoal, a gente tem que ficar mais três dias aqui, tem que ficar mais uma semana, tem que ficar dez dias, agora, tá, e agora vamos ficar até quando? Não, então agora a gente vai pedir anulação da eleição, e isso vai mantendo as pessoas é, motivadas, né, emocionadas com, com a notícia e na esperança de que realmente isso venha a acontecer. Eu, eu, se tu me perguntar se eu acredito que isso vai acontecer, não, não acredito que isso vai acontecer. É gasolina nessa, nessa fogueira, mas é no frigir dos ovos, olha, você imagina a situação que a gente vai parar se isso de fato vir a acontecer.
0: O Piara, me fale sobre isso.
1: Bom, eu, eu, eu vou na linha da maga. eu acho que assim, é, é, é um pouco de lenha para manter a fogueira acesa. Eu, eu não acho que seja gasolina, eu acho que é lenha. Uh, a gente vê, é uma manifestação... Do, do PL, né, de, lembrando 2014 o, o, o PSDB chegou a contestar o resultado, mas não pediu a anulação do resultado, a anulação é uma, pelo por suspeito da urna ainda com essa tese de que a, a urna a, apenas a urna do modelo 2020 é, é, é auditável como gosto de dizer, que as outras não seriam que também não não é, não corresponde à realidade, mas eles, ele, o relatório do PL, inclusive um dos autores, um dos três autores citados Uh, já se manifestou dizendo que o relatório não está concluso, que é um trabalho em andamento e que esse é um, esse, esse é um trecho palavras dele obsoleto mas, uh, e que seria concluído em dezembro mas eu, eu acredito assim, a gente teve a semana a primeira semana a segunda semana foi alimentada pelas manifestações das forças armadas agora vem a manifestação do PL é mais linha nessa fogueira uma fogueira que além a que me interessa não é essa a, a, que, a que me chama a atenção e que eu acho relevante mesmo, é a manifestação do general Vilas Boas, que a gente sabe que tá, é, enfrenta uma, uma doença degenerativa, então ele, ele, ele se manifesta por escrito, e ele fez uma, uma carta uhum. uh, elogiando as manifestações, e, e, e com recados dúbios, assim, da, da ala mais bolsonarista uhum. do exército querendo se colocar como protagonista e criticando duramente a imprensa que, segundo ele, está escondendo o tamanho das manifestações. Uhum. Essa, essa carta do Vilas Boas, ela me chamou mais atenção, li ela ontem, e ela me chamou mais atenção e, e, e do que a própria história do PL, que, que me pareceu atrapalhada, inclusive pelo fato de um dos, dos participantes já vinha a público dizer que não era bem assim, que não concluiu o trabalho. E a, a, O PL é um partido que precisa que ganhou uma liderança nacional com o Bolsonaro, com o voto bolsonarista, e vai vai capitalizar isso, porque tem uma eleição para prefeito, que é um partido médio nos municípios, aqui em Santa Catarina também, especialmente, então ele tem muito para avançar colado nisso aí. Então o Valdemar da Costa Neto, que é um homem que sabe fazer partido, sabe que tem um um símbolo para levar para o Brasil inteiro para fazer, para... Para fazer essa construção, o Bolsonaro nunca soube construir partido, mas o Valdemar sabe. O Valdemar nunca teve liderança nacional, agora tem. Então ele vai manter acesa essa, essa, essa chama para conseguir capitalizar. Ele já capitalizou no Congresso, quer capitalizar nas prefeituras. Então está dentro do jogo. Mas, ele vai, então ele vai ser linha. Ele tem que fazer o PL ficar cada vez mais parecido com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Então eu vejo esse movimento nessa linha. Agora, o recado da caserna a gente sempre
2: tem que ficar atento. Esse só para concluir sobre essa carta do Vilas Boas, tem uma frase que ele diz que o inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa, frase que está nessa carta que ele que ele escreveu. É, e aí eu vou vou chamar atenção para um ponto que a gente vem debatendo há bastante tempo, né, com relação a ao quanto a imprensa foi hostilizada em diversos momentos, mas a mostra de que sim, a grande imprensa ainda é é fundamental né, para toda a sociedade. E não, não, as as manifestações não foram ignoradas, em momento algum foram ignoradas, talvez o que ele queria fosse, de repente, alguma publicidade, né? mas os fatos estão sendo narrados, sim.
0: Não foram e não estão sendo. Mas, enfim, esse é o ambiente... ambiente, surtido, que nós temos aí nesse momento, que vai desde o Ministros batem boca lá no no exterior com manifestantes. Temos a a reunião lá nos Estados Unidos para discutir a situação do país, ou seja, uma reunião lá nos Estados Unidos com ministros e autoridades para falar em português lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui o o Lula pegando carona em avião privado para ir no evento internacional. Nós temos as manifestações, temos anunciado o recurso do PL, ou seja, cardápio surtido. Vamos Vamos continuar na política, mas agora saindo disso para uma entrevista com o deputado federal eleito, deputado estadual, deputado federal eleito por Santa Catarina, deputado Valdir Cobalchini. Como é que vai Cobalchini? Primeiro, parabéns pela sua eleição, a eleição eleição vencedora, a eleição de campeão de votos, parabéns, bom dia.
3: Muito bom dia, bom dia Delor, bom dia Piara, bom dia Marcos Trapassoli, é sim, feliz com a, com a eleição, muito embora não estava contando novamente com, com a onda, é, mas sobrevivemos a ela, agora o desafio é, é, é fazermos um, um bom mandato.
0: Perfeito, vocês estão já, o, o, o Cobolquini, evidentemente eleito, né vocês já estão operando para o ano que vem. O MDB está conversando com representantes ou porta-vozes do governador eleito Jorginho Melo para a composição de uma maioria na na Assembleia, composição política. O MDB vai fazer parte do governo Jorginho Melo, Cobalquini?
3: Olha, nós aguardamos o Adelouro, o Piara, mais do que o o governador eleito eh, faça o o convite para conversar com o MDB e acredito que com os outros partidos. né? O MDB não deve se oferecer, tem boa vontade, é claro, eh, mas eh, o gesto primeiro deve ser feito pelo governador eleito, ele tem um relacionamento eh, muito bom com o MDB, tanto é verdade que foi o nosso candidato a senador em 2018, foi eleito com muitos votos do nosso partido. Então, agora, governador, legitimamente eleito, aliás, o que fez mais votos em toda a história do nosso Estado, cabe a ele praticar o gesto e cabe ao MDB fazer a avaliação, se deve, se não deve, qual é o tipo de relação que vai ter com o governo, se vai integrar o governo, se vai colaborar na Assembleia, enfim, eu acho que aguardamos por esses dias, eu não tenho informação, quem sabe o presidente do partido tem essas informações, mas eu ainda não tenho, apenas fiz um contato com ele, ainda durante o período eleitoral, como amigo que sou, como alguém vizinho de região, não tinha outra postura que não o de apoio a sua candidatura muito embora talvez nem nem precisasse porque o segundo turno já estava já estava escrito né? e teria todas as chances de fazer uma grande eleição como na verdade
0: o Piara à
1: vontade com Cobolquim bom dia deputado parabéns pela vitória o senhor mais muito uma bom vez dia. O senhor mais uma vez é o, é o mais votado da bancada do MDB já era tradicional da bancada estadual agora é da bancada federal Apesar de ondas, eu, eu queria puxar o... O senhor falou que o Jorginho é seu vizinho de região. Eu queria saber, assim, a expectativa de ter um governador que vem do Meio Oeste, que vem de, de, dessa base, uh, que um governador que, como o senhor, fez a sua base num, numa, numa cidade polo da região uma cidade maior, mas que é nascido numa pequena cidade, né? o senhor uhum. é de São Lourenço, ele é de Bicaré. O que, que isso pode significar no, no, no governo de Santa Catarina, talvez um pouco uh, pra, expectativa que cria para pequenas e médias cidades do Estado?
3: Olha, sai do eixo Joinville, Florianópolis, enfim, Blumenau, Criciúma, é, o, o, o governador Moisés é, talvez não tenha não a tenha é, é, sido eleito por, por uma região, por uma cidade polo, sim pelo, pelo, pelo Estado, né? já que foi beneficiado também pela, pela onda. Mas, claro, o S de Santa Catarina é, nunca teve governador eleito, teve governador, mas não eleito foi o, o Cacildo Maldano com a morte do governador Pedro Ivo, né, e... Então, junto com a eleição, também vem uma expectativa muito forte para os os pequenos municípios, a grande maioria dos municípios em Santa Catarina são pequenos e médios municípios, e o desenvolvimento né, do do interior, do oeste de Santa Catarina, que é uma região extremamente produtiva, mas que tem necessidades prementes, como a infraestrutura, por exemplo, a questão da regionalização da saúde, é uma pauta que eu também defendo e, e o Jorginho também apresentou durante a campanha, é, nós precisamos habilitar em alta complexidade o interior de Santa Catarina, todos os dias saem centenas de, de veículos, de vans, de ambulâncias que vêm na direção da capital de Santa Catarina, também parece que nós temos essa expectativa em relação ao governo do Jorginho infraestrutura sem dúvida algumas rodovias federais rodovias estaduais nós estamos distantes eh, dos portos de Santa Catarina tem apenas uma rodovia duplicada em nosso estado que é a 101 precisamos começar ainda que ainda que por concessão a, a, a projetos de duplicação continuidade da 470 por exemplo a 282 são é pautas que eu penso que o que o governador Jorginho Melo deverá priorizar no seu mandato.
0: Maga.
2: Bom dia deputado, com seu Mar... <risos> com seu histórico de, de eleições é, bastante contundentes que se repetiu agora mais uma vez. Que papel o senhor pretende desempenhar dentro do seu MDB como líder? Acho que o senhor está credenciado para isso, né?
3: Olha, é, é um dos grandes desafios. Não tenho a pretensão, eu acho que não deve no MDB nesse momento eh, ter qualquer tipo de disputa interna para saber quem será o presidente do partido eu considero muito mais como uma missão do que propriamente eh, como o cargo que se deva se deva buscar através de alguma disputa eh, ou quem sabe reacender alguma corrente partidária, não penso que esse seja, seja o caminho nosso grande desafio é voltarmos a ser protagonistas fazendo boas eleições em 2024 e, claro, nos preparando para, em 2026, o o MDB oferecer nomes, composições que possam levá-lo ao segundo turno e às eleições. Acho que nós já erramos o que deveríamos errar. Chega o momento de a gente agir com, com bastante... É, cautela, sim, é, mas buscando unir o, o, que, o que não o que nos sobra. O partido é grande, mas unir, pacificar o nosso partido, buscar lideranças em regiões importantes, como por exemplo aí mesmo em, em Criciúma, no sul de Santa Catarina, é, no norte, no Vale, na Grande Florianópolis, na região serrana. Temos espaços é, importantes para serem ocupados. É, e, para isso, exige de nós, do MDB, e eu vou dar minha contribuição, independente de onde é, estiver escalado, eu vou dar minha contribuição, sim, para que eu, o MDB volte é, a ter candidaturas competitivas em cidades importantes de Santa Catarina, que ao longo dos últimos anos, nós fomos é, perdendo espaço. Acho que chega, chega o momento de que a gente possa é, voltar a ter... Eh, nomes importantes que sejam competitivos, pensando em eleições, por exemplo, em Criciúma, em Tubarão, em Florianópolis, em Joinville, em Balneário, Camboriú etc, etc.
0: Criciúma, por sinal, que já teve prefeitos do, do MDB, uh, o MDB de Criciúma já foi dos mais fortes do, do Estado, o MDB que precisa ser reconstruído, o, o MDB pela primeira vez na sua história, não teve um candidato a, de, a deputado uh, por Criciúma. Pergunto para o senhor, uh, o senhor está... Tra- tratando, projetando, uh, planejando. Está no seu radar a possibilidade de assumir a presidência do MDB de Santa Catarina para fazer esse, essa recomposição, essa remontagem do MDB?
3: Olha, não está no, no meu radar, mas também não, não posso fugir a responsabilidade. Nós aguardamos é, que o presidente do partido é, remarque a reunião da, da executiva com as bancadas e, e aí então acredito que seja um fórum para que a gente possa iniciar o debate Não vejo que esse ano aconteça alguma coisa ainda, mas já no início do ano que vem nós precisamos ter, penso eu, né, já traçado um planejamento para 2023 e 2024. Isso não não temos tempo para perder. Exige muito tempo, exige muita dedicação. e e, e, A executiva, o presidente do, do MDB, terá que ter disponibilidade Disposição acima de tudo para para enfrentar esse desafio que, que não é fácil, eu reconheço.
1: O Piara o deputado, eu queria saber: uh, essa eleição mostrou que o MDB acabou não tendo candidato a governador, mas não tinha numa eleição sem espaço para números que não fossem 22 ou 13. Aparentemente, e o candidato a majoritário do partido, Celso Maldando, ficou aquém dos resultados históricos do partido. Uh, Qual é o espaço que o MDB tem né, numa política polarizada, como a gente está vendo hoje, em Santa Catarina, para ser protagonista? Eu não falo das bancadas que o partido mantém, as prefeituras, o partido em 2002 teve um belo resultado, mas a disputa pelo poder no Estado, onde é que o MDB vai se escorar?
3: Olha, acho que é uma boa pergunta e e a resposta não é é fácil de ser dada, não. Eu vejo de que os partidos que não não estão nos nos extremos, direita e esquerda, que não fazem parte da polarização, tem que buscar, quem sabe, através de fusão com outros partidos, quebrar essa hegemonia que não é fácil. Já tivemos isso em 2018, se repetiu em 2022. A tendência é que isso... É, permaneça, então os partidos de forma isolada, falo do MDB, falo do PSD, falo, falo do PSDB, é, é, do próprio União Brasil, esses partidos de forma isolada terão muita dificuldade de fazer um enfrentamento é, com é, a polarização, então eu vejo sim que deve-se pensar nisso, o MDB já começou algumas conversas em Brasília e a gente deve é, é, continuar com essas conversas porque é, é, se não fizermos isso eu vejo é, é, que encontraremos muitas dificuldades talvez a gente se salve é, é, em algumas cidades é, médias e grandes pela pelo fator liderança é, local não propriamente pelo partido e, em nível nacional não é diferente
0: Maga
2: Deputado, qual é a sua opinião sobre os questionamentos que vem acontecendo no nosso Estado e no nosso país quanto ao resultado das urnas?
3: Olha, eu considero que eh, a eleição se concluiu eh, eh, no domingo, dia 30 à noite, quando proclamado o resultado. Eu não vejo espaço para que, claro, a discussão é válida, eh, mas as experiências todas que nós temos ao longo desses anos, todos nós aceitamos as regras do jogo, é, jamais reclamei de qualquer resultado, aliás, eu nunca vi ninguém reclamar de, de resultado, que às vezes se beneficia, às vezes não, faz parte do jogo democrático. E eu considero legítima a eleição, na democracia quem faz mais votos é quem leva, e não, não tem outra alternativa que não aceitar o resultado, torcer pelo Brasil, eu como cidadão e também como deputado eleito, né? é, o Jorginho Melo foi eleito praticamente com os mesmos votos do governador, é, do, do, do presidente Bolsonaro, em Santa Catarina, quer dizer, não há o que é, reclamar. Eu penso que a gente deva é, é, focar é, é, no trabalho, virar a página, é, e, enfim, reconhecer é que o Lula fez dois milhões de votos a mais, teve uma região predominantemente né, é que foi sua, por outro lado, o Bolsonaro também teve as suas regiões, mas no conto geral, é quem venceu foi o Lula, e cabe a ele governar, cabe àqueles que não venceram, né, é fazer oposição, fiscalizar o, o, o governo eleito, enfim, se preparar para 2026, eu não vejo outro caminho.
0: Deputado federal eleito por Santa Catarina, deputado estadual hoje, deputado Valdir Cobalquini, sempre bom ouvi lo aqui na sua maior, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
3: Muito obrigado a você, a Piara, Magda, que dá um grande abraço e sempre à disposição. Uma boa
0: semana a todos. 8 horas e 21 e um minutos. Eu vou seguir nessa linha, agora trazendo um deputado estadual reeleito aqui do sul de Santa Catarina, e que está no caminho entre os possíveis, entre aqueles presidenciáveis. É um possível futuro presidente da Assembleia, deputado estadual José Milton Schaefer, mais uma vez reeleito pelo sul catarinense. Bom dia, Zé.
3: Bom dia, bom dia, Adelor, bom dia a todos os amigos aí que nos ouvem pela sua maior, também cumprimentar a Maga e o, o Piara.
0: Perfeito, Zé, a, as, as informações são, e eu conversei contigo ontem, a possibilidade de colocar o teu nome, de tu te apresentar como possível candidato à presidência da Assembleia. Quero de antemão saber como é que estão essas conversas, Efetivamente está no jogo, uh, até que ponto vai e como é que está até agora o busca apoio, as, as manifestações de apoio à sua possível, a sua uh, projetada candidatura à presidência da Assembleia?
3: Olha, Beloura, a gente tem, tem sido desde o final das eleições né, incentivado aqui por um grupo de colegas deputados a nos colocar à disposição como uma alternativa. É, Para a mesa diretora, também de, de renovação, tendo em vista que existe uma, uma sequência sendo conduzida ali e as pessoas também buscam os deputados uma outra alternativa. E dentro disso, é, também já o fato de estarmos entrando no quarto mandato, é, o nosso nome tem sido lembrado por vários deputados, não só do Partido Progressista, mas também de outras siglas, como uma alternativa, né? para a administração da casa. Claro que é um processo coletivo, é uma eleição que ela é uma verdadeira maratona. São os seus 42 quilômetros, né? Mas começa pelo primeiro passo. E sim, a gente tem recebido esse incentivo e temos nos colocado à disposição como uma alternativa de, de mudança, de renovação, na condução da casa, mas obviamente que num trabalho coletivo aqui com todos os 40 deputados
0: o Piara, o Zé Milton à tua disposição
3: Deputado, o,
1: o seu nome tem sido citado também pra, como um possível nome para Secretaria de Agricultura o senhor teve algum convite, alguma sondagem eu queria saber como é que, como é que vai ser a relação do Progressistas com o governo Jorginho
3: Olha, o o Progressista é, é um partido que é, esteve, está na base de apoio da, 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 coligado com o presidente Jair Bolsonaro, da mesma forma como esteve o Jorginho Mello, o PL, que faz parte do mesmo partido. E nós temos uma história em comum, muito forte, né, com, com relação a, ao Jorginho Mello, desde o início da sua carreira política, já foi na escola do antigo PDS, que é hoje o Progressista. E e temos uma série de afinidades entre o Partido Progressista e a a UPL atual em função do alinhamento nacional e também do alinhamento do nosso partido com o Jorginho Mello aqui em Santa Catarina no segundo turno. Mas são coisas que serão construídas pelo governador, tudo ao seu tempo e creio que será uma uma relação... muito, muito próxima de, de apoio ao governo, por tudo, pela sua proposta ter sido vencedora também com 70% do eleitorado catarinense, né, tem que ser levado em consideração isso, e pela relação que o Partido Progressista já mantém com o Partido Liberal em Santa Catarina e a nível nacional. Então, obviamente que um dos caminhos do Partido Progressista é quando o governador entender o momento de conversar, é conversar com o governador e, e se... É, houver algum chamamento, o partido vai estar à disposição. Mas, pelo alinhamento ideológico, é, dificilmente nós não estaremos na base de apoio do governador aqui em Santa Catarina.
2: Maga? Bom dia, deputado. É, o Bom senhor... dia,
3: Maga. Tudo bem?
2: <risos> tudo certo. O senhor fez parte, por algum tempo, da, da base de apoio né, do atual governador Carlos Moisés, que agora está encerrando o seu mandato. É, que avaliação o senhor faz desse governo que está encerrando?
3: Olha, é um governo totalmente novo, totalmente diferente na maneira de atuar e que passaram-se quatro anos e aconteceram coisas como se fossem 20 anos, né? Tivemos é, um primeiro ano em que o governo estava tomando conhecimento de toda a máquina, com um time de secretariado totalmente novos. É, depois veio todo aquele processo da pandemia que virou o Brasil de perna para cima e o mundo processo de impeachment. O governo passou por grandes tormentas, mas também soube né, tirar a água de dentro do barco e seguir em frente. né? Eu acho que o governador Moisés deixa um legado na sua administração de economia, teve a coragem de enxugar a máquina, de extinguir as secretarias regionais, que ninguém lembra mais hoje, mas foram extintas, né, e não fizeram falta, ao contrário, o recurso conseguiu chegar nos mais longínquos municípios, sem as ditas secretarias regionais que eram para descentralizar os recursos. Acho que é um governo que tem muito mérito, que que mostrou uma capacidade de se reinventar. né? E eu ajudei e participei de de, de boa parte desses debates, dessa construção, em momentos bons e em momentos difíceis. né? Teve momentos que eram meia dúzia de deputados apoiando o governo, e um deles era o deputado Zé Milton, porque eu acreditava de que é, fazendo economia, é, buscando um novo caminho, né, isso ia fazer bem para Santa Catarina. E, no final, e no, nos últimos anos, o governo, de Santa, o governo Moisés fez grandes entregas, é, tirou do papel obras históricas que estão caminhando, que não deverão mais ser interrompidas. Eu acho que ele de, deixa uma lição de que é, tem um governo tem vários caminhos a seguir, né, e ele seguiu um caminho que politicamente não deu certo por causa da sua reeleição, mas administrativamente é um governo que tem muitos méritos.
0: Essa essa foi a tua quarta ou quinta eleição?
3: Essa foi minha quarta eleição.
0: Quarta eleição. Enfim, uma vitória importante, uma bela bela votação. Mas o teu partido, especificamente o progressista, sai derrotado da da eleição. Foi muito mal na eleição. Não elegeu nenhum deputado federal e teve a eleição de dois deputados estaduais, três deputados estaduais, o PP... Uh, a sua eleição e o Altair lá em Chapecó, mas repito, uh, não saiu bem da eleição, saiu menor, muito menor do que entrou na, na eleição. O PP vai precisar, o teu partido, o progressista vai precisar de uma recomposição, uma reestruturação. Quem pode liderar isso? Por onde deve começar esse, esse trabalho? Quem vai fazer esse, esse trabalho?
3: Olha, Adelor, primeiro é, é preciso aqui fazer uma consideração né, no nome do, do, do nosso senador Escrizão amigo. Ele... A proposta né, da, da candidatura dele foi de dar aos catarinenses né, uma opção é, de um estadista né, e de uma pessoa de, uma, de um conhecimento e também de uma envergadura moral e uma capacidade de trabalho que é invejável. O a mim transitou nessa eleição, representou o partido e todos os candidatos foram acusados ou atacados em algum momento Eis, que diziam a mim, não foi em nenhum momento. Isso, um homem com a carreira que ele tem, é, é, deixa o Partido Progressista com, com muito orgulho né, e com muita consideração. Mas, obviamente, que como todos os partidos, o Partido Progressista é um, é um partido que tem capilaridade, que está em cada, em cada cidade. O que nós sabemos é que daqui a quatro anos da eleição, o Partido Progressista vai estar lá. Muitos das siglas que disputaram agora deixarão de existir. Mas o partido ele passa, vai passar por um momento... de de renovação, também de de uma nova maneira de atuar, sem perder os valores e os princípios que o Partido Progressista tem né, de confiança da população. A eleição foi um momento, essa eleição tinha um momento em que algumas características não foram levadas em consideração pelo eleitor e outras foram, mas vai vir novas eleições e o Partido Progressista estará lá como uma alternativa para a população catarinense. Obviamente que a, a a bancada de deputados estaduais juntamente com a executiva estadual eh, e também com todos os os candidatos a deputados estaduais e federais nós pretendemos formar aqui junto com prefeitos um grande colegiado envolvendo prefeitos candidatos das últimas eleições eleitos ou não e também membros da executiva e a partir daí é construir né, um um caminho para o partido progressista para que ele siga crescendo e à disposição da sociedade catarinense É um partido que tem muito serviço prestado, é um partido que tem a confiança e credibilidade do eleitor catarinense e é um partido que tem a capilaridade. Se você for em Criciúma, tem um diretório municipal. Mas se você for lá no município de Irmão, uma cidade com 3 mil habitantes, também nós temos um diretório municipal. Poucos partidos têm essa característica e é só uma questão da gente atualizar, reorganizar, motivar e o partido progressista é, que tem hoje mais de 50 prefeitos tenho certeza que ele vai seguir crescendo e servindo Santa Catarina o Piara. O senhor acha que que nesse
1: momento de, de, de renovação digamos do, do progressistas o, o a próximo presidente deve vir da bancada estadual
3: eu é, é uma grande possibilidade é, de que a, a um, um membro da bancada estadual um, ou algum prefeito ex-prefeito é, que tenha uma projeção regional, né, a, a, possa assumir a presidência. Isso é algo ainda a ser discutido, mas é uma alternativa que tem sido
0: falada. Maga?
2: Vou repetir ao deputado Zé Milton Schaefer a pergunta que eu fiz ao Valdir Cobalchini para saber a sua opinião com relação aos questionamentos que vem sendo feito com relação às urnas. Deputado, qual que é a sua opinião sobre isso?
3: Olha, Maga, é, eu sempre acreditei é, no sistema eleitoral, nas urnas. E tem, eu falei que discutei quatro eleições de deputado, mas discutei duas de prefeito e uma de vice-prefeito, Adelora. Já, já perdi uma eleição e, e venci seis eleições até aqui. É, mas eu acredito que, toda, que nós precisamos, é, todo esse protesto, no mínimo, né, essa, essa desconfiança da sociedade... brasileira, a sociedade brasileira ficou dividida nessa eleição. E uma das divisões foi com a questão com o sistema eleitoral. Eu acho que o TSE e nós enquanto lideranças, mas principalmente o sistema eleitoral, ele tem que debater esse assunto com a sociedade. A sociedade tem que acreditar, tem que ser levada a acreditar, tem que ter confiança no sistema. Eu acho que que, todo esse protesto tem que servir pelo menos para debater e e convencer o eleitor se o sistema está correto, ele está correto se ele não está correto, que alternativas nós temos para torná-lo melhor com mais credibilidade porque você tem que ter credibilidade na hora do voto e é é claro que uma parcela da sociedade brasileira ela não está acreditando nesse sistema eu entendo que o sistema por todo o que ele passa de PS ele é merecedor de credibilidade mas o meu, meu pensamento hoje é que o Tribunal Superior Eleitoral é, que o sistema judiciário eles têm que é, debater com a sociedade e convencer a sociedade ou mudar esse sistema para um sistema que a sociedade acredite mais, Nós tem senhor... que ter confiabilidade. E o senhor, senhor acredita democracia. no sistema?
2: O senhor acredita nesse sistema?
3: Eu eu acredito no sistema, mas eu, eu entendo de que a sociedade é que precisa acreditar nele e hoje uhum. parte da sociedade brasileira não está acreditando.
0: Uhum. Deputado estadual reeleito José Milton Chefe, deputado do Sul Catarinense, muito obrigado pela entrevista, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho.
3: Obrigado Adelor, obrigado a Maga, ao Piara, deixe um abraço ao Adelor aí, o Piara, que é meu amigo lá do balneário Arroio do Silva. eu sou lá da
0: Guarita, Sombrio,
3: e ele do Arroio do Silva. Somos então, vizinhos. é uma grande alegria estar com todos vocês aqui nesta manhã. Tenhamos todos uma ótima quarta-feira.
0: José Milton Chefe, quarto mandato Quarta eleição, quarta eleição vencedor, mas já foi vice-prefeito Sombrio, já foi prefeito Sombrio duas vezes, com duas gestões muito bem feitas, muito bem posicionadas. Qual é a possibilidade do Zé Milton de presidência da Assembleia, Piara?
1: Hoje ele está crescendo na bolsa de apostas, Adelor. Ele poderia ser um nome apoiado por parte da bancada do PL, e isso isso daria um peso, uma robustez para a candidatura dele. Então é é um nome que circula bem, tem... É, tem bom trânsito com os parlamentares ele f- não ficou marcado pela gestão Moisés, apesar de ser líder do governo, apesar de como ele mesmo ressaltou quando tinha três apoiando Moisés, ele era um dos três e, mas o que mostra também que é uma pessoa que tem que tem firmeza de convicção ele não, ele não, ele não vai para lá e para cá de acordo com, com o vento, isso também ganha, conquista credibilidade dentro da própria Assembleia Legislativa. Então, acho que é um momento bom para o deputado Zé Milton, quarto mandato, nome experiente, ex-prefeito, ex-presidente da FECAM. Então, acho que tem, tem reuniões credenciais e começa a entrar no jogo, sim
0: ele ele o nome dele começa a, a crescer principalmente pelas pelas reações e os problemas do Mauro Mariani do MDB e do Marcos Vieira do PSDB que foram os dois primeiros nomes levantados mas é, eles Mauro vão... de Nadal Mauro de Nadal aliás. Mauro de Nadal do MDB e o Marcos Vieira do PSDB, esses nomes surgiram mas enfrentaram barreiras, trancou travou, e aí na lateral surgiu o nome do Zé Milton Schaeffer, que passa a ter, é o estilo Zé Milton, ele tem relações aqui, relações ali não tem muitos conflitos, não tem muitos confrontos e tal, a partir disso o nome dele começa a, a circular
2: e é interessante Adelor porque nessa hora conta a vivência p- política né oh. porque é, ele ele ter sido base do governo Moisés ter sido apoiador né um defensor do Moisés inclusive isso foi pauta durante alguns momentos é, pelo fato de ó, né era até chamava atenção né esse apoio que ele fazia um apoio quase solitário como ele mesmo disse isso. e que agora de fato ele não fica marcado por esse apoio faz esse trânsito e se cri- credencia para ser um dos presidentes da e, e pela vivência e pela experiência dele pode chegar
0: eu, eu lembrava que na lembro que na, na época né quando quando o vento era contra o Moisés ele tava lá segurando sozinho sim, e o vento sim, pegando sim, quase sim, derrubando sim. a, a sim. bandeira com mais dura e ele lá se segurando <risos> sozinho perguntar ah, mas é sozinho meu eu tenho posição eu tô para cá depois quando o vento virou a favor ele continuou aí tu, cheio de gente do lado né é. mas ele, ele circulou o aquele Piara...
1: segundo impeachment aquele segundo impeachment que ninguém mais dava bola é. para o governo Moisés sobrou para votar contra o impeachment sobrou
0: ele o Vicente Caro preso do PSDB e a Paulinha exatamente <risos> O, o Piara me fale sobre a, a entrevista do Cobalquine, o que, que tu anotou? Não, o
1: Kubalkini faz uma pesquisa Uma entrevista de, de candidato a presidência Do MDB, né?
0: Presidência do MDB, exatamente <risos> eu, eu não percebi no Cobalquini Nenhum candidato a secretário De estado, uhum. nem a, Eu senti o Cobalquine Deputado federal, de olho em Santa Catarina, projetando a, a, O comando do, do MDB E se projetando para 2026 Foi esse Cobalquine que eu vi
2: com um discurso alguém, completamente adequado já. Né?
0: Alguém tem que. Alguém Adaptado, MDB. Vai, é,
1: acho que uma coisa importante que ficou dessa eleição é que o MDB vai ter que construir uma candidatura a governador do estado, né? Ele vai ter que ter um nome que seja o um nome óbvio. O Balcini, ele é o mais votado da, da bancada e tal. Uh, ele tentou se colocar na prévia de um jeito estranho da outra vez e acabou retirando o nome em seguida. Porque não era uma construção real. Talvez ele possa fazer a partir de agora o MDB tem um nome que já está no jogo da majoritária automaticamente porque esteve nele nessa última eleição e e saiu porque perdeu a prévia, que é o antídio do que agora vai ter um mandato na LESC, que representa esse grupo ligado ao Chiodini, ali norte do estado. Então o o, o Cobalquini é o nome natural para ser o contraponto dentro do MDB a esse grupo de Jaraguá do Sul. né? Ele chega com uma boa votação, ele ocupa o espaço do Celso Maldaner, ele tem bastante habilidade política. Ele tem mais traquejo que o Celso Madureira nessas questões de, de articulação partidária interna, também já foi presidente do MDB. Então é um nome que vai que, que, que pode surgir aí também. Mas tem que começar a considerar já.
0: Perfeito. Uh, pro restante da semana, Pedro, o que, que tem mais anotado aí?
1: Estamos esperando para ver se avança a transição em Santa Catarina, né? A gente ouve muitos nomes em muita uh, os nomes da transição nacional saem a Rodo, está uhum. faltando Santa Catarina, tem uma expectativa de uma liderança indígena agora, nos próximos dias, seja anunciada no grupo de transição, que é a Kerechu, foi candidata a deputada federal pelo PSOL, fez 35 mil votos, e, e foi indicada pela entidade nacional de, de lideranças indígenas que ela faz parte, como uma das cinco pessoas para compor o governo de transição, ver se vai aparecer na lista do Alckmin nos próximos, nos próximos dias, mas tá pequeno espaço Santa Catarina já anunciaram umas 50 pessoas e aqui do estado só a Namusa.
0: É a Namusa que só nasceu aqui, né? Mas não fez não, não tem nasceu, nem, não tem nenhuma militante aqui.
1: Ela...
0: Fechou. Uh, Maga, o que, que tu anotou para o restante da semana?
2: E é isso, a gente está acompanhando esse desenrolar, né? Você vê se vê se os nomes surgem, se a galera perde o medo de falar quem vai ocupar qual, 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 qual função, né? estamos de olho. Esquece. <risos> Esquece. De... Jorginho,
0: foi a primeira determinação do Jorginho, ah. ninguém fala nada. por ninguém fala nada, acabou-se. Ninguém fala nada. Jorginho disse, é só primeiro dezembro. É só primeiro dezembro. Uh, governador eleito, imagina, história. caneta cheíssima, né, e primeiro carinho? de
2: dezembro é uma quinta-feira, né? Então é. vai, vai, vai bem pro fim de semana.
1: É, o, o, eu tava olhando na história e nos outros governos foi assim também. O Colombo anunciou, na Colombo 1, em 2010, anunciou seus primeiros secretários numa série de tweets, no dia <risos> 6 de dezembro. Na época era super inovador no o secretariado
0: do Twitter. É, <risos> bom. Vivendo e aprendendo, né? O professor, que, tomara que o Jorginho não faça a mesma coisa, né? Jorginho, Jorginho. Little Jorge, Little Jorge.
1: Little Jorge. Não,
0: não, o Jorginho vai tem que anunciar o secretariado dele ao vivo não Sou Maior, né? Claro. Que não seja diferente. O Piara, sucesso e energia, bom trabalho, até amanhã.
1: Até amanhã, Leon, um abraço.